0: Das so ist ja mal toll, wenn man von der eigenen Frau gesegnet wird. Danke, danke, danke. Ja, wow, was für eine Anbetung, was für eine Zeit. Ich hatte vorhin auch nochmal so den Eindruck, Anbetung bedeutet den Fokus von mir weg, auf den der anbetungswürdig ist zu richten. In dem Fall ist es unser Vater. Und ich hatte nochmal so stark den Eindruck, es gibt einige hier im Raum, du bist buchstäblich körperlich, gehandicapt, verletzt. Ne? <lacht> Und äh, ich hatte so stark, dass Gott sagt, schaut nicht auf das, was euch gerade verletzt, wo ihr Mangel habt, wo ihr euch angegriffen fühlt. Wenn ich schwach bin, hey Gemeinde, was ist denn? Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. stark. Glaubt ihr das? Das ist das, was uns immer wieder neu vor Augen führen müssen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Manchmal lässt Gott Angriffe und Schwäche zu, damit wir unsere Stärke in ihm haben und nicht in uns. Und das ist das. Manchmal reden wir so viel über die Angriffe, über das und sel, Und wir machen doch nur eins, den Feind machen wir groß damit. Identitätsdiebstahl. Schau auf deine Identität. Deswegen war das so toll, Anbetung. Ich bin so berührt, wie das Level an Anbetung hier zunimmt. Sonntag für Sonntag, spürbar seitdem. Wochen und bin gespannt, wo der Vater uns hinführt. Und wir wollen da auch nichts stagen, sondern wirklich einfach reingehen. Und je mehr wir auf ihn schauen, umso mehr lassen wir von uns selber los und werden ihn in seiner Größe, in unserem Leben, in deinen Problemen erleben. Halleluja, sagt der Preacher. So, wir wollen, bevor wir weitermachen in diese Predigtreihe Free die ja vor zwei Wochen angefangen hat mit dem Säck. Und dann haben wir sie unterbrochen mit einem mega genialen Taufgottesdienst. Da seht ihr nochmal unsere Eistaufe. Der Nick und der Benny und unser Täufling sind wirklich in richtig eiskaltem Wasser. Das war richtig Sterben. Ne? Also, Nick, stimmt's? Der wärmt sich die Füße, glaube ich, gerade. Ja, wir haben eine super, super Zeit gehabt und wir wollen heute aber das Thema free fortsetzen. Diese Predigtreihe, nicht überall, wo Freiheit draufsteht, ist auch Freiheit drin. Am 14.10. hat Zack gesprochen, am 28.10., das ist heute, bin ich dran. Nächsten Sonntag wird Benny zu euch sprechen, am 18.11. wird ich die Güte haben, die Serie dicht zu machen. Wie gesagt, der Subtitel dieser Serie ist nicht überall, wo Freiheit draufsteht, ist auch Freiheit drin. Es ist interessant, wenn man den Begriff Freiheit äh, betrachtet, der ist gar nicht so einfach, wie er sich anhört. Freiheit, ja, yeah, Freiheit. Ne? So ist Freiheit zum Beispiel überhaupt nicht grenzenlos frei. Denn Freiheit hat ihre Grenzen da, oder meine Freiheit hat ihre Grenzen da, wo die Freiheit des Anderen beginnt. ist gar nicht so einfach. Ne? Oder die Freiheit, wenn sie nicht durch Impulskontrolle gemäßigt wird, dann kann, können durchaus gute Dinge sehr negativ werden. Ne? Wir sind frei, alles zu tun, alles zu lassen und trotzdem sind wir verantwortlich mit der Freiheit. Paulus hat es super mit einem Satz zusammengefasst. Das ist nochmal das Thema heute. Wir wollen darüber sprechen, wen der Sohn frei macht. Der ist wirklich frei. Aber ich gucke mal gerade, wo ich den Vers habe. Habe ich vergessen. Macht nichts. Ich lese ihn euch vor. Ihr seid ja zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für eure eigenwillige Natur, sondern dient einander in Liebe. Und das ist interessant, dass wir auf Freiheit free, freedom, äh, auch immer wieder ausbalancieren müssen. Und Paulus bietet hier in genialer Weise die Liebe als Schiedsrichter an. Lass die Liebe der Schiedsrichter deiner Freiheit sein. Man könnte jetzt 1000 Regeln aufstellen, das macht Religion, Gesetzlichkeit, wie Freiheit, wo beginnt Freiheit, wo hört sie auf. Aber der größte Parameter ist die Liebe. Wenn ich Freiheit habe, etwas zu tun, und ich habe aber auch Liebe in mir, dann beginnt die Liebe mir zu zeigen, wo tut meine Freiheit die Freiheit des Anderen stören oder einschränken oder irgendwie verwunden oder verletzen. Und wenn wir nicht Liebende sind, sondern nur auf unsere Freiheit beharren, dann haben wir unser Gesetzbuch und gucken, wie weit darf ich gehen, da steht und Punkt und fertig. Und das ist keine Freiheit und das ist auch keine Liebe. Paulus sagt hier, ihr seid zur Freiheit berufen, Benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für eure eigenwillige Natur, dient einander in Liebe. Die Freiheit, sinnvoll zu balancieren, ist Liebe und Liebe ist in drei Richtungen aktiv. Einmal die Liebe zu Gott, in meiner Freiheit muss ich fragen, okay, wo ist meine Freiheit gegenüber Gott, außer meiner Liebe zu Gott begrenzt? Dann das Zweite ist die Liebe zum Nächsten. Wo ist meine Freiheit begrenzt in meiner Liebe zum Nächsten? Gar nicht einfach. Ich, ich rauche gerne im Sommer mal eine Zigarre, ne? aber ich würde das nicht machen, wenn ich weiß, da sind Leute mit mir im Raum oder wo, die das entsetzlich finden. Da könnte ich sagen, Ja, ich habe die Freiheit zu tun, was ich will, das ist nicht richtig. Liebe sagt immer, okay, ich habe... Ich habe die Freiheit zu verzichten für den anderen. Und Liebe fängt nicht an zu streiten. Ja, der ist schwach, der ist gesetzlich, der ist engstirnig. Sondern Liebe kann verzichten. Liebe kann auch ein Recht mal aufgeben, ohne Probleme. Und das ist die Liebe zum Nächsten. Und dann wird Freiheit begrenzt durch die Liebe zu mir selbst. Liebst du dich selber? Wenn du dich selber liebst, wirst du dir auch selber nicht schaden. Das heißt, du wirst auch immer wieder drauf gucken, was tut mir denn gut und was tut mir nicht gut. Also auch hier ist die Liebe zu mir selbst eigentlich der Parameter, der mir hilft, Freiheit in Balance zu bringen, auch die Freiheit zu tun oder zu lassen, was ich will, sondern auch zu schauen, was tut mir denn wirklich gut. Leider bedienen wir uns oft anderer Parameter, um Liebe bzw. um Freiheit zu balancieren, nämlich den Parameter der Gesetzlichkeit, Du darfst das und das nicht tun, du solltest das und das nicht tun. Wir benutzen Scham, wenn du das tust, bist du kein guter Christ. Wir benutzen Angst, wenn du das tust, wird Gott dich strafen. Das führt aber nie zu authentischen Resultaten. Drohung, Angst und Furcht bringen nur sehr, sehr begrenzte Resultate hervor. Und wir sehen das eindrucksvoll in der Menschheitsgeschichte und wir sehen das noch eindrucksvoller in der Kirchengeschichte. Ich möchte dieses Thema in der Schlusspredigt vertiefen auch nochmal. Was, was macht uns wirklich frei? Warum macht uns die Liebe wirklich frei? Und das ist so ein wichtiges Thema. Ich bin zurzeit enorm stark im Coaching und Mentoring tätig und in der Mediation. Mediation ist Streitschlichtung im Gemeindekontext. Und ich muss sagen, ich bin, je tiefer ich da eindringen, ich möchte es mit sehr viel Liebe und Rücksichtnahme sagen, erschrocken ist vielleicht das beste Ausdruck, wie sehr wir Christen miteinander lieblos umgehen. Wisst ihr, wir sind gegen Homosexualität, wir sind gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr, wir sind, machen Anti-Halloween-Partys, wir sind gegen dies und das, wir picken uns die Main Sins raus, die Hauptsünden, wo man eigentlich selber gar nicht mal so sehr Probleme hat. Und da nehmen wir einen Stand ein und da feuern wir aus allen Rohren dagegen. Aber wenn es darum geht, die linke Wange hinzuhalten, die zweite Meile zu gehen, siebenmal, siebzigmal zu vergeben, zu geben, ohne etwas zurückzuerwarten. Also die ganzen Werte der Bergpredigt, da sind wir sowas von erbärmlich. Wir hauen und stechen genauso aufeinander ein wie die Welt. Und ich erlebe das in Gemeinden. Und ich muss sagen, das ist, wo ich denke, hey, wo sind wir denn? Und dann wundern wir uns, dass die Welt uns nicht ernst nimmt. Wenn wir da mit unseren Anti-Halloween-Postern rumstehen. Und da, wo es wirklich darauf ankommt, wo wir wirklich frei sein sollten, sind wir genauso gebunden wie die Welt. Und die Welt sagt zu Recht, ihr seid doch kein Deut besser als wir. Und das ist etwas, wo ich persönlich für mich einfach tiefer rein möchte in die, in die Werte der Bergpredigt. Ich möchte mein Leben mehr und mehr danach leben. Weil das ist das, was die Welt sehen möchte und nicht so ein paar religiöse Eisheilige. Ich möchte heute über das Thema, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, sprechen. Und es kann sein, dass wir in dem Bestreben, frei zu sein, auch in Unfreiheit geraten, dass wir in Gebundenheiten geraten. Das ist alles ganz normal in unserem christlichen Leben. Erleben wir das und gleichzeitig wissen wir, dass der christliche Glaube, wie viele andere Religionen auch, eine Hinwendung zu einer neuen Moral, einer respektvollen Moral gegenüber dem nächsten Gott kennt. Ein christlichen Slogan sagen wir, oder sagen wir Heiligung. Ich hasse dieses Wort mittlerweile, weil es so abgenutzt ist. Ich rede lieber davon, einem angemessenen moralischen Lebensstil zu leben, der Zeugnis ist. Und zwar nicht selbstgefälliges Zeugnis, so schaut mal, wie toll ich bin, sondern der einfach durch seine Liebe, seine Güte und sein Anderssein besticht. Das Problem, heilig zu leben, das Problem, zu verhindern, dass man in Gebundenheiten reingerät, ist auch ein Problem, dass man häufig versucht, daraus einen Würdigkeitswettbewerb äußeren Verhaltens und äußerliche Disziplin zu machen. Und da landen wir schneller in Religion, als wir auf drei zählen können. Das Judentum, in dem wir Christen unsere Wurzel haben, erkrankte an dem gut gemeinten Versuch, das Gesetz Gottes zu halten, in einem unendlichen Wust tausender von Vorschriften. Schauen wir uns mal da ein paar Verse an. Jesus war damit konfrontiert. Er sprach und wehe euch, Schriftgelehrten, ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Das ist das, was Religion gerne macht. Auf die anderen eine Bürde legen und sie selber gar nicht anrühren. <lacht> Matthäus 12, 7. wenn ihr wisst, was das heißt, ich will Barmherzigkeit nicht Opfer. Opfer ist das Äußerliche. Opfer ist immer der äußere religiöse Ansatz. Ich bin Christ, ich tue das nicht. Ich bin Christ, ich tue das nicht. Ich bin Christ. Hast du es gesehen? Ja, ich gehe in die Kirche, ich gehe in den Gottesdienst, ich mache das und das und das. Aber Jesus sagt, ich will Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Das sind die Werte der Bergpredigt. Das ist das, wie wir wirklich im Alltag leben. Und Gott sagt, das ist mir 10.000 Mal lieber ist lieber, du liebst und lebst authentisch, als dass du Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst rennst, um gesehen zu werden. Wer euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, das heißt eigentlich Maskenträger, die ihr getünchten Gräbern gleicht, die außen schön erscheinen, inwendig aber voller Unrat und Totengebein sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei, und Gesetzeswidrigkeit. Das hört sich so usch, hart an. Jesus hat es mit sehr viel Liebe gesprochen, denn er hat auch die Pharisäer geliebt. Auch sie waren Juden, Menschen, gehörten zum Volk Gottes, aber sie waren irregeleitet. Darum hat er auch im Kreuz ausgeschrien, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie da tun. Leute, und da sind wir kein Meter weit von entfernt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir als Christen genauso, wir scheinen äußerlich vor den Menschen gerecht. Wir tun das nicht, wir tun das nicht, wir tun das nicht. Aber inwendig sind wir genauso voller Heuchelei und Gesetzeswidrigkeit. Da, wo sich das Leben wirklich erweisen soll, in der Liebe, in der Gnade, in der Güte, im Erbarmen, sind wir kein Deut besser. Da vergelten wir Gleiches mit gleichem Zahlen, mit barer Münze, genauso heim, wie man uns bezahlt hat. Und das ist die Gefahr religiösen Lebens es aus eigener Kraft hervorzubringen, aus eigener Kraft frei zu werden, aus eigener Kraft auch ein religiöses Leben hervorzubringen, das moralisch einwandfrei ist. Wir landen schneller in Gesetzlichkeit, als wir auf drei zählen können. Auch die frühen Christen waren davon nicht gefeit. Paulus musste den Galatern schreiben, nur das eine will ich, Paulus, von euch Galatern wissen. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt? Oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Begreift ihr das nicht? Wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt? Und ich möchte heute besonders über die moralische Vollendung unseres Lebens sprechen. Möchtest du wirklich dein Leben moralisch vollenden, was Gott eigentlich im Geist bei dir angefangen hat, im Geist vollenden möchte? In dieser Predigt wollen wir der Frage auf den Grund gehen, wie geht Heiligung als ein moralisch positives Leben praktisch? Nochmal, wie geht Heilung als ein moralisch positives Leben praktisch? Wie werde ich frei, free? Wie überwindet die Liebe in mir, um mich herum und nicht der fromme Krampf und Kampf? Wie kann Liebe wirklich überwinden? Bindungen in mir, Bindungen um mich herum. Und dann wäre ganz wichtig auch nochmal, wie sieht denn der Vater dich und wie siehst du den Vater? Das ist für mich immer das A und O, unsere Identität. Wie siehst du dich und wie siehst du den Vater? Und besonderen Fokus wollen wir darauf legen, auf unser wahres nacktes Ich, das man auch das Schatten-Ich bezeichnet. Dass wir alle hinter frommen, feigen Blättern verstecken. Als Schatten-Ich, ich, ich habe das schon mal in einer Serie, in einer Seminar-Serie gezeigt, bezeichnet man die Überbetonung des Negativen. Und unser Masken-Ich ist die Überbetonung des Positiven. Und wo Gott uns haben möchte, ist unser wahres Ich, das, wer wir wirklich sind. Das Schatten-Ich ist immer das, was wir gerne am Anderen sehen. Die Fehler des Anderen. Ja? Als Schatten-Ich bezeichnet man in der geistigen Begleitung diese verdrängten Anteile unserer Persönlichkeit, für die wir uns eigentlich schämen. Und wie gesagt, dem gegenüber steht die Theatermaske. Das ist die Persönlichkeit, die wir gerne sein möchten. Oder die unser soziales Umfeld von uns erwartet. Mein Chef, mein Boss, meine Firma, meine Mitarbeiter, vielleicht meine Familie oder auf jeden Fall meine Gemeinde, der Gruppendruck. Also dieses Vorzeigeimage, das wir oft nach außen pflegen und hoffen, hoffentlich guckt niemand hinten dran. Und dazwischen ist unser reales Ich, die Person, die wir wirklich im Moment sind, mit ihren Stärken. Du hast Stärke, hey, du bist Gold und mit deinen Schwächen, du hast Schwäche und du bist Asche. Und in der geistlichen Begleitung bezeichnet man das auch als das nackte Ich. Das nackte Ich, das ist nichts, alle Masken, alle Feigenblätter sind weg, so bin ich wirklich. Der Mensch, der ich wirklich bin, ohne Masken, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen. So wie Gott von sich sagt, ich bin, der ich bin, zu Mose, darfst du vor Gott hinstehen und sagen, und ich bin, der ich bin, mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Und darum geht's. es. geht um dieses nackte Ich, darin liegt unsere Freiheit, darin haben wir Freiheit, mit unserem nackten Ich vor Gott zu stehen, wie wir sind. König David hat das wunderbar in dem Psalm 139 Dargestellt, ich sitze oder stehe, so weißt du es, Gott. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon längst weißt. Von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Ist dann, wenn wir das verstehen, dann müssen wir vor Gott keine Show mehr machen, kein frommes Theater abspielen, keine frommen Masken tragen vor Gott. Nicht unser Gold über unsere Asche legen. Er sieht dich anyway. Er sieht alles. Und er sieht dich mit Augen der Liebe an, das ist sehr wichtig. Er sieht dich mit den Augen der Liebe an. Und nicht, ich geht, was ist denn da? Und, was ist denn da? Und, das sollte auch mal gebessert werden. Sondern er wusste ganz genau, wen er sich gestrickt hat. Schaut mal, das ist wunderbar abgebildet in Adam und Eva. Ich habe mich oft gefragt, warum hat er nicht gleich die, was weiß ich, zu Gucci und Armani geschickt und hat sie schön eingekleidet. Ne? Sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau und sie schämten sich nicht. Das ist das, was wir eigentlich vor Gott leben sollten. Die sein, die wir sind und uns nicht schämen. Das heißt nicht, dass wir betroffen sein sollen über unsere Fehler, das dürfen wir. Aber hier geht es um diese falsche Scham, diese selbstentwertende Scham, wo ich mich selbst kleiner mache, als ich bin, wo ich vergesse, dass ich geliebt bin in meiner Schwachheit, wo ich vergesse, dass ich angenommen bin in meiner Schwachheit. Ich bin so traurig immer wieder über das Christentum, weil es sehr viel mit Selbstentwertung zu tun hat. Wir machen uns kleiner, als wir sind, geringer, als wir sind. Wir fangen immer mit der Sünde an, immer mit dem Verlorensein an und sehr, sehr wenig mit dem wer wir eigentlich wirklich sind. Wir leben immer noch vor dem Kreuz anstatt hinter dem Kreuz. Wir stehen vor dem Thron anstatt mit Christus auf dem Thron zu sitzen. Adam und Eva waren nackt, ein tiefes geistliches Bild für ein Dasein ohne Masken, ohne schamhafte Verdrängung. Sie existierten vor Gott wie kleine Kinder, die sich ihrer Nacktheit und Begrenzung und Bedürfnisse nicht schämen. Seitdem ich Enkelkinder habe, sehe ich das nochmal ganz, ganz anders. Ne? Guck dir mal diese Kinderbilder an. Das sind die Kinder, sie sind einfach so, wie sie sind. In der Regel tun sie sich noch nicht verstellen. Sie pupsen rum und lachen. Sie sind ärgerlich, sie wollen Geld, sie wollen Essen, dass es nur so rumfliegt. Pillern mal gegen den Gartenzaun oder sagen, mir schmeckt dein Essen nicht. Sie kümmern sich, einen, ich sag's mal, direkt drum, was man über sie denkt. Und das ist ein Stück weit das, was Jesus meint, wertet wie die Kinder. Sag mal ganz ehrlich, lieben wir unsere Kinder nicht als ganze Person, auch wissend, dass sie da Schatten in sich haben? Ich sehe meine Enkeltochter an der Nase an, manchmal sagt sie zu mir, Opa Uwe, gehen wir rein, wenn wir im Garten sind. Und ich, ich weiß ganz genau, dass dort mein Gummibärchenfass steht. So, und das ist so. Wir spielen doch mit Gott oft genauso rum. Da tun wir Halleluja, Herr Gott, Amen, ich preise und lobe dich. In Wirklichkeit preisen und loben wir, weil wir eigentlich was wollen. Ne? Und Gott lacht sich halb tot über uns und sagt, hey Mädchen, komm doch einfach. Muss doch nicht viel Worte machen. Ich weiß doch schon längst, was du brauchst. Und das ist dieses im Lichtleben, in der, in der Unmaskiertheit leben. Und wir lieben unsere Kinder als ganze Person und genauso hat Gott den Menschen geliebt, genauso liebt er aktuell dich und mich, sehr wohl wissen, welches Potenzial zum Schlechten und zum Negativen, zur Gebundenheit in dir steckt. Und es ist so wichtig, dass Gott Adam und Eva am Anfang, als er sie schuf liebte und auch nach dem Fall liebte, Gott wusste, was er macht. Er sagte, lasst uns Menschen machen, ein Bild in unseren Gleich. Und er wusste, dass das ein Prozess ist. Da gab es keinen Bruch, keine Enttäuschung bei Gott, denn er wusste, was passiert, bevor alles geschah. Deswegen sagt Jeremia 31,3, Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Dieser Vers richtet sich zuallererst an das Volk Israel. Aber in zweiter Linie sind wir in Israel eingepfropft. Das heißt, wir sind eins, ein Leib. Das gilt dir genauso. Gott ruft dir zu, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt und darum bewahre ich dir meine Gnade so lange. Wir werden nachher noch viel über Gnade hören. Gnade ist es, die uns freimacht, Gnade ist es, die uns transformiert. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist, Ich werde es euch, bis ihr kotzt, immer wieder sagen. Ja, äh, wenn du nicht erfährst, wie sehr du geliebt bist, kannst du nicht selber lieben. Bitte Gott, jeden Tag dir zu zeigen und dir zu offenbaren, wie sehr er dich liebt. In deiner Zerbrochenheit, in deiner Schwachheit, in deiner Endlichkeit. Nur dann kannst du zurücklieben. Und in dem Moment, wo du nicht weißt, dass du geliebt bist, wirst du dir Liebe verdienen und diese Botschaft wirst du auch der Welt geben. Gott liebt dich, wenn du ihm zeigst, dass du würdig bist. Das ist auf die Botschaft, die wir haben. Petrus, wir sind erkauft mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, und das ist der Kernsatz, der zwar zuvor ersehen ist, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbar zur letzten Zeit. Also der Plan, dass der allmächtige, ewige Gott in Jesus Christus Mensch würde, war von aller Ewigkeit her schon klar. Gott wusste, der Mensch wird scheitern. Gott wusste, der Mensch wird es erstmal ausprobieren, seinen eigenen Weg zu gehen. Und Gott wusste, da müssen wir eine Lösung haben, bevor alles anfängt. Und wenn wir das begreifen, dann nehmen wir auch unser zerbrochenes Dasein anders an. Das Problem der Distanz zu Gott lag immer auf unserer Seite. Ich sage es nochmal knallhart, Gott hat sich niemals von uns getrennt oder zurückgezogen. Er ging uns immer nach, immer, immer, immer. Wir haben uns zurückgezogen, aus falscher Scham, aus Angst <lacht> Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich will es auch nicht groß ausbauen, Adam und Eva haben sich im Wald versteckt, als sie gescheitert waren, als sie die Frucht gegessen hatten. Adam und Eva haben sich Schürzen gebaut, um tätig zu werden und vor Gott zu verstecken, was nicht angenehm war, nach ihrer Meinung in ihren Augen. Und das ist... Was wir oft machen, wir schämen uns, wenn wir Fehler machen, wir rennen weg von Gott, wir flüchten uns ins Maskentragen rein, wir ziehen fromme Masken auf und das ist das Wesen aller falschen Religionen. Und darum war es Gottes Frage auch an Adam und Eva, wo bist du, war keine geografische Frage, sondern wo bist du in deinem Geist, wo bist du in deinem Verständnis mir gegenüber, wie denkst du von mir, warum läufst du weg von mir, komm doch zu mir. Nochmal: Gott möchte dich da haben, nicht da in dieser frommen Maske und auch nicht in der negativen Selbstentwertung. Ich bin so schlecht, ich bin so elend, ich bin nicht würdig. Ich muss was machen. Die Sehnsucht unseres himmlischen Vaters ist von jeher, dass wir unverstellt, nackt wie Kinder vor ihm leben und stehen und seiner wiederherstellenden Gnade zu vertrauen, anstatt in Rebellion unabhängig von ihm zu leben oder in Religion, um uns ebenfalls unabhängig von ihm selbstgerecht zu verbessern. Es gibt nur diese zwei Wege, die die Menschen gehen. Wir sind im Unglauben, in der Rebellion. Wir leben in der Rebellion unabhängig von ihm. Das ist das, was der Mensch ohne Gott lebt. Dann kommt die Bekehrung und dann landen wir zuallererst auch nach der Bekehrung erstmal in Religion, wir alle. Wir möchten uns selbstgerecht verbessern. Ich erlebe das wieder und wieder, je ähnlich wird, umso mehr wird das Muster klar, wenn wir Rebellion hinter uns gelassen haben, von neuem geboren sind, zum Glauben gekommen sind, landen wir alle, ob wir es wahrhaben wollen, nicht im religiösen Muster zuerst. Wir wollen Gott beweisen, was wir drauf haben, wir wollen ihm zeigen, dass wir es wert sind, gerettet worden zu sein. Wenig ahnen wir in der ersten Zeit von den Abgründen und unserer Unfähigkeit, uns selbst zu verbessern, die in uns ist. Und im perfekten Zeitplan des Vaters kommt für einen jeden von uns die Zeit, wo wir mit unserem wahren Selbst konfrontiert werden. Wo wir unsere Gebundenheiten erkennen, wo wir unsere Charakterschwächen erkennen, unser moralisches Versagen und wo wir begreifen, alles Heroische Selbstverbessern Funktioniert nicht wirklich. Und es ist eine Zeit, in der du an der Ernsthaftigkeit deines Glaubens zweifelst. Und vielleicht sind einige hier in der Situation. Und wo du aufgeben möchtest, wo du wie Petrus sagst, ich gehe fischen. Oder Elia sagt, es ist genug, nimm meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich war auch schon da, mehrfach, wo ich gedacht habe, es hat keinen Zweck. Ich pack's nicht. Bis mir Gott klar gemacht hat, du hast doch gar nichts zu packen. Wann kapierst du das endlich? Und hier beginnt das Wort der Predigt, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und nicht, wo du dich frei machst. Und wenn wir das langsam kapieren, kommen wir auch langsam unter unseren Bäumen hervor, unter die wir uns geflüchtet haben, die frommen Bäume, die selbstgemachten Feigenblätter. Und wir trauen uns mehr und mehr, so nackt, blind und bloß, wie wir sind, vor dem Vater hinzustehen, zu sagen, ich bin bedürftig, aber ich bin auch herrlich. In mir lebt beides, göttliches und menschliches. Ich möchte euch einen Vers zeigen, der mir immer wichtiger geworden ist und der eigentlich alles erklärt, die Freiheit stattfindet, wie wir verändert und transformiert werden. Wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Punkt. Komm ans Licht. Wenn du im Licht bist, bist du mit ihm verbunden. Und ins Licht zu kommen, hat nichts damit zu tun, aber komm bitte nur ans Licht, wenn du sauber bist, wenn die Zähne geputzt und die Fingernägel gepielt und alles sauber und okay ist. Sondern komm, so wie du bist, ans Licht. Sag Gott, das ehrt mich. Das zeigt mir, dass du mir und meiner Liebe vertraust. Dann haben wir Verbindung miteinander. Das Gegenteil ist, im Schatten zu bleiben, sich zu verstecken oder sich zu schminken und herzurichten. Und das Blut seines Sohnes Jesu macht uns von jeder Sünde rein. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden Bekennen, so ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünde und reinigt uns. Also er ist Vergebung und es findet Reinigung statt. Er vergibt, das heißt juristisch gesehen wirst du freigesprochen und ganz praktisch sagt er, Und jetzt reinige ich dich von dem Problem, was das Sündler, sündhafte Verhalten, was immer das ist, in dir auslöst. Er vergibt, er reinigt. Im Licht zu leben heißt nicht, eine sündlose Heiligengestalt zu sein, sondern so wie ich bin, mit meinem Nackten selbst jeden Tag vor dem Vater zu leben und es ihm darzustellen. Es auszuhalten, dass er mich auch in meiner momentanen Schwachheit liebt, wo ich vielleicht immer noch festhänge an Gebundenheiten und ich möchte sie so gern loshaben. Ist das ist was Paulus sagt. Ich habe dreimal zum Herrn, da ist ein Dorn im Fleisch, dreimal habe ich zum Herrn geschrien, nimm diesen Mist fort von mir. Wir wissen nicht, was es ist, es gibt tausend Spekulationen. Darüber, aber da war was, wo Paulus sagt, mach das weg. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genug sein. Ja, Gnade, Gnade. Ich will frei sein, ich will perfekt sein, ich will moralisch perfekt sein, ich will jemand sein. Und Gott sagt, nee, du dienst mir mehr mit deiner moralischen Imperfektheit, mit deiner Zerbrochenheit, die Demut und Sanftmut hervorbringt, wenn du meine Vergebung annimmst. Es auszuhalten, dass Gott mich in meiner momentanen Schwachheit liebt, mich umarmt, mir 77-mal, 77-mal vergibt, auch wenn sich alles in mir sträubt dagegen. Schau mal, das ist. Das Bild Israels. Israel hat wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder gesündigt. Und Gott sagt: Ich habe dir wieder und wieder und wieder und wieder und wieder vergeben. Und dieser Vers ist sehr deutlich: Gott vergibt, was wir getan haben, wo wir unvollkommen sind, und er reinigt in den inneren Menschen. Und dieses Reinigen kann manchmal geschehen durch auch spontane Dinge. Ich bin von Sachen blub ruckzuck frei geworden. Es kann sein, dass es durch guten Befreiungsdienst geschieht, wo jemand ein Befreiungsgebet spricht und bumm, fällt was weg von uns. Aber was ich meistens erlebe und auch in der Seelsorge mitkriege, ist, dass Gott in einem langen zeitlichen Prozess arbeitet. Der Demut, Sanftmut und Güte in dir hervorbringt, dem anderen gegenüber. Und das ist das, was wir so dringend nötig haben. Wir richten so schnell. Wir sind so schnell arrogant und hochmütig. Und deswegen sagt Gott, da müssen wir mal an manchen Ecken ein bisschen arbeiten. Das war, was Paulus gebraucht hat. Lass dir an meiner Gnade genug sein, Paulus. Ich weiß, du möchtest gern frei sein. Du möchtest gern perfekt sein. Aber das macht dich nur arrogant. Aber so bist du gebrochen, bist von meiner Gnade abhängig und hast Gnade mit denen, die auch Gnade brauchen. Alles beginnt damit, dass wir uns so, wie wir sind, vor ihm hinstellen. Nochmal, dass wir werden wie die Kinder. Und es ist krass, ne? wer sich nun selbst erniedrigt wie dieses Kind, ist der Größte im Himmelreich. Und das ist das Krasse irgendwo. Nicht die Stärke, die vermeintliche moralische Stärke und Überlegenheit macht uns groß, sondern unsere Zerbrochenheit macht uns groß wenn wir sie ehrlich vor uns tragen. Mit diesem Satz lädt Jesus uns ein, unser nacktes Ich ohne Maske, ohne Scham vor ihm zu leben. Uns unserer Begrenzung nicht zu schämen und zu glauben, dass Gott an mir arbeiten und heilen wird. Was uns oft Masken tragen lässt, ist ein völlig falsches Gottesbild, das wir von Adam in uns tragen. Da ist der strafende Gott, da ist vielleicht auch das Bild, was wir vom Elternhaus oder aus der Gemeinde gewohnt sind, wo Liebe nur gegen Leistung gegeben wird. Und Gott möchte, dass du Liebe erfährst, unkonditionell und brutal einfach. Und dazu gehört interessanterweise dieses so paradoxe Versagen des Fallens, das unseren Schatten offenbart. Schaut mal, er kennt die Geschichte vom Pharisäer und dem Zöllner im Tempel, wo Jesus erzählt. Da kommt ein Zöllner und ein Pharisäer in den Tempel. Der Pharisäer sagt, oh Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich alles perfekt mache, dass ich nicht so bin, wie dieser Sack da hinter mir. Und der Zöllner, was macht der? Jesus sagt, er schlägt an seine Brust und sagt, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Er sagt nicht, Gott, ich bin in Therapie jetzt, ich bin in der Zöllner Therapie und bin in der Zöllner Selbsthilfegruppe und in der Zöllner Zwölf-Schritte-Step-Gruppe und ich werde in drei Monaten alles geregelt haben. Er sagt nur, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Aber was sagt Jesus? Jener, der Zöllner, ging weg, gerechtfertigt. Der andere, dem sind seine Sünden behalten geblieben. Auch nochmal, hier geht es nicht um Himmel, Hölle. Es geht darum, dass du dich selber gefangen nimmst in Selbstgerechtigkeit und dass Gott mit dir nicht arbeiten kann, nicht wirklich weiterkommt, wenn du so dastehst. Aber dass Gott enorm weit kommen kann mit dir, wenn du deine Zerbrochenheit einsiehst. Der erste Schritt in die Freiheit ist zu erkennen, dass ich unfrei bin. Der zweite Schritt in die Freiheit ist, dass ich erkenne, ich kann mich selbst nicht befreien. Ich brauche Hilfe von außen und das jeden Tag immer. Darum hat Jesus gesagt zu den Jüngern, als er dem reichen Jüngling begegnete, wie schwer kommen die Reichen, und hier sind die moralisch Reichen gemeint, ins Reich Gottes. Ja. Und da war dann die entsetzte Frage der Jünger, ja wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagt, weise lächelnd, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Das zeigt, auch nur Gott kann uns diese fromme Maske vom Gesicht nehmen. Das ist das, womit ich auch oft in der Seelsorge konfrontiert werde. Du siehst einen Menschen gegenüber und du weißt genau, was sein Problem ist. Und du könntest es ihm jetzt frontal sagen, aber es bringt nichts. Du treibst ihn nur noch tiefer in seine Maske rein. Und da kannst du auch nur sagen, Gott, hilf. überführ du ihn. überführ du ihn. Petrus war auch er konnte nicht fassen, was in ihm war. Er hat es geleugnet und sagt, nee, Jesus, ich werde es nicht machen. Und dann kam der Zerbruch. Und das ist das, wir müssen auch äh, zerbrochen werden, ist nicht unser Job. Du musst nicht einen anderen zerbrechen, damit er überführt wird. Aber bete für den anderen, dass er überführt wird und liebe ihn. Gott ist der beste Überführer der Welt. Er kann es machen, er wird es auch machen, hundertprozentig. Nur Gott kann uns die Maske vom Gesicht nehmen. Und so ist auch Buße, Metanoia, neues Denken, was danach kommt, ein Geschenk Gottes. Buße ist ein Geschenk Gottes, wir können das nicht selber machen. Ich kann Buße in einem Menschen hervorbringen, indem ich ihn anschreie, anpredige, indem ich ihm ein schlechtes Gewissen vermittle, indem ich ihn bedrohe. Was erreiche ich dann? Der andere, wenn er mir gehorcht, wird sein Verhalten ändern, aber äußerlich. Äußerlich, Er wird eine Maske aufziehen vor mir und vor anderen, aber innen wird er weiter so brodeln und gären und sich ärgern und wütend sein und wird vielleicht sogar selber zu einem älteren Bruder, der wütend auf die anderen ist. Was uns so zu schaffen macht, als Christen, ist die panische Angst vor dem Gnadenmissbrauch. Ich höre immer wieder, ja, billige Gnade ist es, Bruder, was du so sagst. Das ist billige Gnade. Ich möchte dazu nur sagen, es gibt keine billige Gnade. Die Gnade hat Gott alles gekostet. Alles. Es gibt keine billige Gnade. Die billige Gnade, sich als Sünder mit lieben Gnade zu einfach zu machen. Dazu möchte ich sagen, dass Gott im Römer 1129 seine Gnadengeschenke nicht zurücknimmt und seine Berufung nie bereut. Wenn er dich berufen hat, gerettet hat und rausgezogen hat, dann macht sich einer am allerwenigsten Sorgen, ob du Gnade missbrauchst und das ist Gott. Weil er weiß von Anfang an, wie viel Gnade du brauchst, bis du von A nach B gekommen bist, bis du was kapiert hast, bis du was verstanden hast. Er ist derjenige, der beruft, der weiß, wen er beruft und der weiß, wie viel Gnade er oben reinfüllen muss. Und darum sagt Jesus, du sollst nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal pro Fall vergeben. Immer. Schaut mal, im Johannesbrief, ich habe den Vers jetzt nicht parat, es ist, ist der erste Johannesbrief, sagt Johannes, wer aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen. Denn er ist aus Gott geboren. Es ist leider blöd übersetzt. Das griechische Wort ist eigentlich in einer ganz anderen Form geschrieben. Es müsste exakt übersetzt das heißen: der kann nicht mehr fortdauernd, ausdauernd, fortwährend sündigen. Also in dieser alten Form von gedankenlos sündigen. Ich sage immer wieder: Wilhelm Busch, der alte Rohrpottfahrer, hat es sehr treffend gesagt. Vor meiner Bekehrung sündigte ich fahrplanmäßig, nach meiner Bekehrung war jede Sünder in Zug und Glück. Und das ist es, was wir Christen wir erleben schon. Wir sündigen immer noch, aber wir haben ein anderes Gefühl dafür. Wir spüren, da stimmt was nicht. Der Heilige Geist ist, der jetzt in uns lebt, der an uns nagt und beißt und zwickt. Aber nicht mit Scham und Furcht, sondern der uns überführt. Aber das führt uns dazu, diese Angst, Gnade zu limitieren und runter zu dosieren. Sie zu einem kleinlichen Überziehungskredit zu machen, der siebenmal angewendet werden darf. Und dann ist das Limit erreicht. Aber nicht aus Gnade zu leben oder der Gnade nicht wirklich zu vertrauen, führt exakt ins Gegenteil, nämlich ins Maskentragen. Ich muss es selber machen, ich unterdrücke meine Not, ich tue so, als ob. Ich habe lange Jahre, als wir die Street Angel Arbeit hatten, mit Süchtigen gearbeitet. Und es ist immer ein Phänomen zu sehen, dass wenn Leute auch mit, mit viel Druck und moralischem Druck von Drogen frei wurden, die Sucht woanders wieder hochgebrochen ist, das ist, du drückst hier runter und zum Hintern kommt es raus. Ja? Also es sucht sich eine Öffnung. Ne? Und das passiert dann, wenn wir in der falschen Weise uns heiligen. Du drückst was hier weg und da kommt es raus. Und sehr oft, was rauskommt, ist bittere Selbstgerechtigkeit gegenüber denen, die sich nicht so schwer machen wie ich, die nicht so an der Heiligung arbeiten wie ich. Ich erlebe das auch gerade wieder aktuell in einem bestimmten Fall. ist von Henry Nouwen der Satz, fromme Missgunst. Unter den Redlichen und Frommen findet sich so viel Groll und Grießgämigkeit, so viel Vorurteil und Verurteilung. Und sie, die mit so viel Eifer Sünden meiden, sind so oft beherrscht von abstoßender Kälte gegenüber denen, die nicht so hart an sich arbeiten wie sie selbst. Lass den Satz mal auf dich wirken. Das ist das älter Bruder-Syndrom. Mir hast du kein Kalb gegeben. Oder der Arbeiter am Weinberg. Wie kannst du es wagen, den Losern denselben Lohn zu geben wie uns? Dieses Muster ist so dominant, man heiligt sich in eiserner Selbstdisziplin von den rein äußerlichen Verfehlungen. Aber die Herzenswerte, die einer jeglichen Veränderung hervorgehen, wie Barmherzigkeit, Feindesliebe, zweite Meile, siebenmal, siebzigmal, geben ohne etwas zu erwarten, Sanftmut, Langmut, die ignoriert man völlig. Und das führt dann zu solch bitteren Heiligen. Und das berührt die Welt nicht. Im Gegenteil, die Welt macht diesen hier. Was die Welt wirklich berührt, sind zerbrochene Christen, die keine Heiligen aus sich gemacht haben, sondern von Menschen, die demütig ihre moralische Zerbrochenheit angenommen haben. Nochmal, was die Welt berührt, sind zerbrochene Christen, die keine Heiligen, Eisheiligen aus sich gemacht haben, sondern Menschen, die demütig ihre moralische Zerbrochenheit angenommen haben. Du hergehst zu einem anderen, einem Nichtchristen, und du redest über Sünde und sagst, du, wow, ich kämpfe auch noch in der, der, der Sache. Dann hast du eine Herzensebene. Als wenn du sagst, ja, weißt du, ich bin ja Christ und seitdem schwebe ich über diesen Dingen. und äh, Du kannst es auch erlangen, aber es ist ein harter, schwerer Weg, Bruder. Alles klar, danke. Schön, dich kennengelernt zu haben. Wahres Überwinden der Umgang mit unserer moralischen Schwäche ist nicht, sie in eigener Stärke zu bekämpfen, sondern sie zunächst einmal ehrlich anzunehmen, zu sagen, okay, hier habe ich ein Problem und das Problem täglich vor Gott zu bekennen. Natürlich gucke ich, wenn ich jetzt ein Problem mit dem Klauen habe, ich sag mal einfach so, dass ich auch versuche, meine Impulskontrolle mal ein bisschen zu benutzen, sage, Gibt's nicht, mache ich nicht. Ne? Oder wenn ich mit anderen Dingen ein Problem habe. Ich bemühe mich auch, im Rahmen meiner Möglichkeiten von bestimmten Sachen dann Abstand zu halten. Aber die Realität ist, wenn ich nur darauf baue, führt es oft zu Frustration. Wenn ich versage, dann gebe ich auf. Ich hoffe, das ist klar. Ich, ich muss jetzt nicht hier ausbalancieren, wie viel von mir und wie viel von dir. Dass wir uns Mühe geben, ist wohl selbstredend. Aber es geht hier vielmehr darum, ich erlebe so oft eine Seelsorge, wo ich sagen, ich habe mich aber bemüht. ist wie Paulus. Wollen habe ich wohl. Aber das Gute vollbringen schaffe ich nicht. Wer erlöst mich von diesem todverdammten Leib? Gott sei Dank durch Jesus Christus. So, im, Im Kern ist es wichtig, ich bekenne Gott, da habe ich ein Problem, ich nehme an, da habe ich ein Problem und ich bitte Gott, dass er das Gute Werk in mir vollendet. Und dann vertraue ich darauf, dass er siebenmal, siebzigmal immer wieder Gnade hat. Und ich spiele auch nicht mit dieser Gnade. Aber es ist das, was Maria preyan immer wieder sagt aufstehen, nachdem du hingefallen bist, Krone gerade rücken, Staub abklopfen, weitergehen. Dann fällst du wieder hin, aufstehen, Staub abklopfen, Krone gerade rücken, weitergehen. Und so geht es Tag ein, Tag aus, Woche ein, Woche aus, Monat ein, Monat aus. Und eines Tages kommt der Tag, wo es Blub macht und das, die Not ist von dir abgefallen. Du weißt gar nicht mal wie. Aber etwas anderes ist auch passiert. Du bist barmherzig geworden, gnädig geworden und voller Erbarmen mit denen, die noch festhängen da drin. Und du bist dann wirklich imstande, deine Brüder zu segnen und zu helfen und deine Schwestern, weil du selber dort gelandet bist und du erhebst dich nicht arrogant und hochnäsig über sie. Nochmal, wir gewinnen dadurch, dass wir im Licht leben, wie Gott im Licht ist. Ich komme so, wie ich bin, vor ihm hin. Da gibt es, glaube ich, so ein altes Kirchenlied, so wie ich bin, komme ich zu dir. Nicht meine Kraft, nur du allein und ohne alle eigene Zier. Also so ein altes, tolles Kirchenlied. Wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und ins Licht kommst du so, wie du gerade bist, schmutzig oder gebürstet, egal. Und wenn du behauptest, ohne schuld zu sein, betrügst du dich. Anyway, sagt der Apostel dann verschließt du dich vor der Wahrheit, dass Verfehlung in dir ist. Doch wenn wir unsere Verfehlung bekennen, wir sagen, hey Papa, hier, hab ein Problem, dann zeigt Gott sich treu. Er will ja, er will ja, er will ja vergeben. Er vergibt die Sünde und reinigt dich. Und das Reinigen ist sein Prozess. Das geht manchmal schnell, manchmal mittelschnell, manchmal geht es dein Leben lang. Und Es gibt Dinge, die wirst du bis zum letzten Atemzug immer wieder Vergebung erlangen müssen. Punkt. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und wer sich selber frei macht, ist nicht frei. Disziplin und Willensstärke sind nicht Gottes endgültige Freiheit. Weil sie führen in dieses ältere Bruder-Syndrom. In Stolz, Härte und Selbstgerechtigkeit. Jetzt kann ich so manche Worte hören. Ja, Uwe, 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 verführt uns das nicht? Dieses Vergebungs- und Gnadengedusel zur Leichtfertigkeit und Lachsheit. Brauchen wir nicht Arschtritte und die Kante? habe ich auch neulich mal in einem Seminar von zwei Christen gehört. Uwe, wir brauchen Arschtritte, wir brauchen die Kante. Ich hätte mal liebsten die Kante gegeben. Ne? Ich sage was, wo du oder ich Gnade bewusst missbrauchen und gedankenlos in moralischem Fehlverhalten bewusst, bewusst weiter verharren als Christen. Ich rede nicht von Nicht-Christen. Ich rede von, von wirklich wiedergeborenen Christen. Dann wird dein eigenes Fehlverhalten nach dem Prinzip, dem geistigen Prinzip von Saat und Ernte, was der Mensch seht, das wird er ernten, auf dich zurückfallen. Und dann kommt der harte Weg der Metanoia, der Buße, wo du durch Leiden lernst. Und es ist nicht Gott, der dich straft, er muss es gar nicht. Es bist du, der du dich selber strafst. So meisterhaft hat Richard Rohr gesagt, wir are not punished by our sins. Nee, wir are not punished for our sins, wir are punished by our sins. Wir werden nicht gestraft für unsere Sünden, wir werden gestraft durch unsere Sünden. Gott muss gar nichts machen, du bestrafst dich selbst und da gibt es diesen wunderbaren Vers, Jeremia 2,9 Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit und erziehst dich selbst mit deinem Abfall. Und du sollst erfahren und einsehen, wie böse und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und mich nicht zu beachten. Unser Fehlverhalten, wenn wir es bewusst weiterleben, ist der beste Erziehungsmeister, den es gibt, aber auch der härteste. Und Gott bietet dir an, zu sagen: äh, Es wäre schön, wenn du den Umweg nicht unbedingt gehst. Vertrau mir. Und deswegen glaube ich zutiefst, eine gesunde Gemeinde ist ein Ort nicht von Eisheiligen, sondern von prozesshaft genesenden Sündern. Die immer weniger voreinander zu verbergen haben. Wo wir immer mehr unsere Masken sonntags ablegen. Wo wir eben nicht sagen müssen, wie geht's dir? Oh Bruder, Schwester, im Herrn, Halleluja, Amen, im Herrn ist alles gut. So wo ich immer sagen darf, oh Mann, ey, ich ich kämpfe zur Zeit so, ich bin da und da. Oder wo wir auch mal gutes Zeugnis haben, ganz klar. Wo wir auch mal ehrlich sein dürfen und sagen, Mensch, ich, ich bin immer noch weiter dort. Wo wir einander unterhaken und sagen, komm, mach weiter. Wo wir weniger zu verbergen haben, weil wir unsere eigenen Abgründe geschaut haben. Wo wir uns erbarmen können mit den Grenzen des Anderen und ihnen mittragen, weil wir selber getragen worden sind. Und ich sage euch, eine solche Gemeinde wird zu einem Ort, die Menschen anzieht, ohne dass wir Werbung machen müssen. Weil dein eigenes Leben anziehend und attraktiv ist. Weil dein ganzes Leben einlädt, wo Menschen dich suchen und, und ihre Wunden dir zeigen, weil sie spüren, bei dir sind sie sicher. Du gießt nicht noch Salz in die Wunde. Ja, da musst du das und das und das und das machen und streng dich mehr an. Sondern du wirst sie teilhaben lassen an deiner eigenen Zerbrochenheit, aber auch an den Siegen, die du erlebt hast aus Gnade. Ich möchte abschließen, wenn der Sohn frei macht. Der Weg zu Gott führt über die Begegnung mit mir selbst, über das Hinabsteigen in meine moralische Wirklichkeit. Nur der Demütige, der bereit ist, seine Menschlichkeit, seine Schattenseiten anzunehmen, wird den wirklichen Gott erfahren. Demut ist der Mut zur Wahrheit, seine zerbrochene Menschlichkeit und ihre Schattenseiten zu akzeptieren. Das heißt nicht, wir bleiben so. Ja? Aber ich akzeptiere, dass Schatten und Zerbrochenheit in mir ist und ich es aus mir selber nicht ändern kann. Dort kann ich mich in Gott hineinfallen lassen, wenn ich in Berührung komme mit meiner Ohnmacht, mich selbst zu verbessern. Wenn ich spüre, dass ich meine Nöte nicht selber überwinden müssen kann. Sie dürfen zunächst sein, weil ich sie loslasse und an Gott übergebe. Dort werde ich durch ihn frei. Da begegne ich dem wahren Gott, der mich aus der Tiefe herausholt, aus tiefstem Schlamm zieht, dem Gott, der mit mir geht durch Feuer und Wasser. Da werde ich auf einmal in meinem Herzen von Gott berührt und der wirkliche Gott wird spürbar, der mich trägt, befreit, free und liebt. Amen. Darf ich mit euch noch beten? Geschwister. Vater, ich danke dir, dass du uns wirklich frei machst im Sohn und wirklich frei machst. Wirklich, wirklich frei machst. Vater, und ich bete, dass du neu heute Morgen Glauben sitzt in deine Gnade, in die transformierende, gestaltende Kraft deiner Gnade. Dass wir uns vor der Gnade nicht fürchten. Dass wir uns vor uns selber nicht fürchten. Vor dem Gnadenmissbrauch nicht fürchten. Vater, dass wir auch mal annehmen, wir brauchen für manches einfach eine gewisse Zeit. Danke, dass du stark genug bist für jeden von uns, Vater, den du erwählt hast. Dass dich deine Gnadengeschenke niemals gereuen und sie nie zurücknimmst. Weil du genau weißt, jeden Einzelnen hier kennst du mit Vor- und Nachnamen. Du weißt um unsere Sollbruchstellen, um unsere Hidden Sins, Unsere versteckten Agenten, wie David es sagt, unser Leben ist aufgedeckt vor dir. Vater, und so wollen wir lernen immer mehr, jeden Tag mit unser Gold und mit unserer Asche zu dir zu kommen, zu sagen, das bin ich und du liebst mich und ich glaube, dass du mich liebst und gebrauch mich jetzt. Und dass wir dir auch unsere Wunden und Krankheiten hinhalten und bitten, mach uns gesund, mach uns frei. Du bist der, der das gute Werk in uns angefangen hat. Du wirst das auch vollenden. Vater, und so halten wir doch jetzt in diesem Moment die Dinge hin, die uns belasten, für die wir uns manchmal schämen, wo wir vielleicht so lange gekämpft haben und sind auf keinen grünen Zweig gekommen, wo wir innerlich vielleicht aufgegeben haben, wo wir zynisch geworden sind oder wo wir Scheinsiege errungen haben, aber zum Preis der Bitterkeit, der Herzenshärte, des Ärgers auf andere, die sich nicht so schwer machen wie wir. Vater, ich bete, dass du alle Bitterkeit aus uns nimmst, die gekommen ist durch hartes Selbstverwirklichen und Selbstverarbeiten. Lass uns mit den anderen uns freuen dürfen an einer Gnade, die überfließend da ist. Vater, und ich bete auch um, in der nächsten Woche ganz konkret um Siege in Bereichen, wo wir Gebundenheiten haben, um Durchbrüche, um Freisetzungen, dass wir Zeugnisse hören, wie du gesiegt und gewonnen hast, Vater, und nicht wir. Verschließ dein Wort in einem guten Herzen, in einem guten Boden, Vater. Lass es arbeiten, in Jesu Namen. Amen.